0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, estamos iniciando la para les saluda Abigail Ortega, hoy 3 de diciembre del 2020, estamos iniciando completamente eh, para todos ustedes. Y bueno, pues saludo con gusto también a mis compañeros que hacen posible este programa para que llegue hasta sus hogares. Hoy es jueves y recuerda que tenemos también entrevista de salud. Por supuesto, toda la información que usted merece saber y, bueno, pues, datos importantes. saludo con gusto a mi compañero Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos
1: días. Hola, Miguel muy buenos días, buenos días, amable auditorio. Mañana fresca, la de hoy jueves aquí en la capital campechana y así de rápido. De los tres días del mes de diciembre es uno de los meses que se van más rápido, creo yo, del año, si sí, un mes, que algunos dicen que es febrero, yo digo que es diciembre, el que se va más rápido y el que dura menos, la verdad que sí, porque quisiéramos que se extendiera un poquito más, pero la verdad es que pasa muy rápido. Les saludamos en esta mañana desde aquí, desde la capital campechana, cada uno de sus respectivas casas, eh, aquí todo el equipo de la jícara Haciendo lo posible para mantenerle al tanto Abigail Ortega, Eric Manjarres, Luis Guerrego Luis Guerrero también, nuestros compañeros Pepín Zapata, José May Castillo eh, Rolando Rivero Santander este Y los compañeros de TRC Televisión Jairo Zip también, el compañero Jairo en el podcast Y bueno, y un servidor Juan Ventura Balán Le invitamos para que se quede con nosotros En esta mañanita eh, Que le, la verdad tenemos mucha información Ya lo comentabas Abigail que ofrecer en esta ocasión. Así que pásele, póngase cómodo, prepare el desayuno, si ya desayunó, qué bueno, buen provecho. Si le está dando ahí a los pendientes del día, les saludamos, quédense, tenemos información relevante en esta mañana. Buenos días.
0: Mucha información y por lo tanto nosotros eh, prácticamente iniciamos con la jícara al día. Reconoce la Organización Panamericana de la Salud en México el éxito de Campeche en control de la pandemia COVID-19.
1: Funcionarios federales y estatales siguen con las acciones de ayuda empalizada eh, por los bordos del afluente. La Regional Sureste
0: de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud en Campeche.
1: Llevan a cabo presentación del libro en Pomuch, donde se acaricia la muerte. Aprueba el Congreso ley de ingresos del
0: Estado de Campeche para 2021.
1: Bueno, además, en este jueves, jueves 3 de diciembre, los comentarios, lo que es tener en redes sociales, el tema del día, pues ya lo comentabas, Abigail, entrevista de salud y todo un poquito. Eh, de esto y más, aquí en la Gícara, donde todo cabe sabiendo la comida.
0: Y bueno, como siempre, antes de iniciar el programa, los saludos, las felicitaciones, por supuesto, para toda la gente que el día de hoy está de manteles largos por su cumpleaños, por algún aniversario más o por algún acontecimiento especial, muchas felicidades, aquí están las mañanitas para todos y cada uno de ustedes, y por supuesto también a los que están en el santo oral, que es Claudio, Lucio, Atala y Francisco, que son los que el día de hoy están de santo, así que muchas felicidades, hoy es pues son nombres muy comunes, por supuesto, realmente conocemos a muchos Claudios, a muchos Lucios, Atala también, y Francisco, por supuesto así que bueno, pues ahí las felicitaciones
1: bueno. claro que sí, ni qué decir verdad, saludos, Claudio o Claudia, también Lucio y Lucía, muchas felicidades, Atala o Atalo, ah, no es cierto Atala, sí <risa> el otro no, Francisco vaya, Panchos, Pacos hay muchos chicos saludos en esta mañana, claro que sí y bueno, si usted también está el día de hoy, este, pues, eh, conmemorando una fecha en especial, muchas felicidades.
0: Así es, que se la pasen de lo mejor, por supuesto, y bueno, más que nada, en casino Entonces están las felicitaciones de esta mañana, y bueno, pues, ahora sí, iniciamos prácticamente con la jícara al día. Así es, ya es que con la información de esta mañana con la que iniciamos es que al reunirse con el gobernador Miguel Aiza González, el representante de la Organización Mundial de la Salud y Panamericana, en México, Cristian Morales, reconoció que Campeche ha instrumentado medidas exitosas para contener la propagación de la pandemia de COVID-19, mismas que podrían ser puestas como ejemplo para que se repliquen en otras entidades del país e incluso en naciones de la región.
1: Sí, tras el encuentro eh, con el mandatario en el Palacio de Gobierno el representante de la Organización Mundial de la Salud y Panamericana en México, Cristian Morales Führer pues eh, también precisó eh, que su visita responde al interés de la institución internacional de conocer la experiencia que ha tenido Campeche ya que fue el primer estado en alcanzar el color verde del semáforo epidemiológico y mantenerse así dos meses consecutivos o sea, la visita de esta persona de la Organización Mundial de la Salud y Panamericana en México tiene mucho que ver con las acciones eh, que ha tomado el gobierno estatal para eh, avanzar al semáforo epidemiológico color verde y desde luego contener esta enfermedad. Pero escuchemos parte de la intervención del mensaje que dio Cristian Morales Führerman, representante de la OPS y de la OMS en México. Escuchemos. Vienen las fiestas, la gente quiere celebrar, la gente está cansada, ya habrá tiempo de abrazarnos, ya habrá tiempo de visitar a la familia. En este momento es el momento de cuidarnos y en el caso de Campeche es el momento de consolidar los éxitos, es el momento de consolidar lo logrado. Se ha trabajado muy duro para mantener a Campeche en semáforo verde, pero tenemos que comprometernos con la salud de nosotros, de nuestros eh, seres queridos.
0: Así es, este es la, el mensaje, por supuesto, que dio eh, el titular ¿no? de la OPS y la OMS eh, en lo que respecta, ¿verdad? Porque reconociendo que Campeche ha trabajado constantemente y es que también hizo un llamado especial a los jóvenes para que actúen con responsabilidad y bueno, también entiendan que aunque se sientan pues con mayor fortaleza ante esta enfermedad del COVID-19 después pueden transmitirle el virus a sus padres y, por supuesto, también a los abuelos. Recuerden que eh, este virus no se no se presenta en el momento, ¿no? Tienen que pasar días para que empiecen los síntomas eh, en nosotros, ¿no? En, en la gente, y esto, pues, por esta razón, indican que es importante cuidarnos, importante, pues, como siempre, ¿verdad?, cuidar a los seres queridos, a los más vulnerables, este es el mensaje o el llamado especial que hacen para que, bueno, pues ahora que estás, esta fecha, porque sabemos que es fecha, pues sí, de, de estar reunido con la familia, bueno, se tome de manera considerable.
1: No, claro, hacer mayor conciencia sobre eso. Vaya visita importante la que se tuvo aquí en el Estado en tema de salud, nada más y nada menos que el representante de la Organización Mundial de la Salud, y también representante de la Organización Pan Panamericana de la Salud en México, eh, Cristian Morales Furiman, reconociendo la labor que ha instrumentado exitosamente Campeche, estas medidas que han sido exitosas para contener la propagación de la pandemia del COVID-19, pero recuerde que el trabajo sigue, efectivamente recuerde que las medidas tienen que Seguirse implementando, no hay que bajar la guardia, depende de todos nosotros, es un trabajo conjunto de la sociedad y del gobierno y de las de las autoridades, en este caso principalmente de salud, que están luchando día a día para realizar estas acciones y que bueno que el mensaje permanezca y se eviten efectivamente pues estas reuniones que podrían significar un riesgo de transmisión de eh, la enfermedad podrían representar ese riesgo así que, eh, bueno, la verdad que sí reconociendo esa labor que se ha realizado aquí en el Estado por parte de la OPS y de la OMS
0: Así es, no ha sido nada fácil por supuesto de toda esta pandemia ¿verdad? de toda esta enfermedad al inicio del año y bueno, pues ahí uh, tanto también, ¿no? como las autoridades correspondientes, el gobierno del Estado como también eh, los ciudadanos, nosotros los ciudadanos, pues también hemos puerto, puesto, ¿verdad?, parte de nosotros, pero hay que seguir haciéndolo para que esta eh, situación o esta enfermedad vaya aminorando más, porque, bueno, pues sabemos que estamos viendo en Información Nacional que eh, hay ya un poco más de, de otros estados de México, ¿verdad?, aquí de lo que es México, pues ya llegando también a un punto crítico y creo que nosotros, pues como siempre los hemos dicho, no queremos llegar de nueva cuenta a un pico alto, al contrario, queremos bajar. Y bueno, qué bueno, ¿verdad?, que también pues están reconociendo el gran trabajo que se está haciendo aquí en Campeche y bueno, más que nada, que nosotros sigamos con estos cuidados, Juan
1: definitivamente Miguel. pues vamos a más información, vamos a otros temas para comentarles ahora también que no solamente se atienden los temas de salud todos los días será seguimiento en la agenda del gobernador a los temas más destacados y es que fíjese durante la reunión virtual de la mesa estatal para la construcción de la paz, esta que se realiza todos los días, el gobernador Carlos Miguel Aiza González verificó con funcionarios federales, estatales y del municipio eh, hablando de palizada las acciones de reforzamiento de los bordos del afluente y la ayuda que se brinda a la población, esto por la creciente del río, ya le habíamos comentado se le está dando seguimiento pero desde manera muy muy temprana a la atención a las familias eh, paliseñas, sobre todo las que se encuentran ahí eh, cercanas al río y es donde pues se ha, instrum se ha instrumentado y se ha también instruido desde el principio por parte del gobernador, darle atención. Su gabinete ha estado muy atento al tema de la creciente del río empalizada.
0: Así es, y es que, bueno, también ha destacado el mandatario estatal que más de 200 elementos de protección civil, salud, seguridad y de las Fuerzas Armadas están trabajando en la zona para evitar daños mayores y prestar auxilio inmediato. Por lo que pidió a las familias, responder a los llamados que hagan para no poner en riesgo la salud y la vida. Es decir, que, bueno, pues al momento de que las autoridades o okay, que los elementos estén trabajando cerca ¿no? de sus viviendas, porque corren el riesgo de alguna eh, eh, inundación, bueno, es importante. Bueno, sí, si te dicen tienes que salir de tu casa, bueno, tienes que hacerlo, ¿no? Porque es importante también cuidar a la familia, y, pues como siempre se ha mencionado, ¿no? Eh, tener toda la eh, documentación importante y bueno, si tendrás que salir de tu casa, creo que es necesario hacerlo para resguardar la vida Por y la salud. Por supuesto
1: que sí, es importante la integridad de la familia y bueno, también, eh, se revisó en esta reunión virtual el escenario epidemiológico y también se recalcó la estrategia más efectiva para contener la propagación del coronavirus. Desde luego, la más efectiva de todas, pues evidentemente, como usted sabe, pues es la prevención, usar eh, la, el cubrebocas y también seguir aplicando todas las medidas sanitarias en ese aspecto para eh, seguir avanzando en este tema y evitar, evitar un rebrote y evitar también eh, la saturación de hospitales, ¿no? Como hace algunos meses, eh, la situación sí es, estuvo muy preocupante, pero ahora gracias a este trabajo que se ha tenido entre sociedad y gobierno, recalcamos, pues ha dado frutos, pero hay que mantenerlo, que no se pierda de verdad esos, ese avance tan importante que ha dado Campeche, que es ejemplo a nivel nacional por estas medidas que, que se han tomado en este tema del coronavirus. Abigail.
0: Y bueno, y es que siguiendo con este tema eh, de salud y siguiendo, por supuesto, con esta parte donde se han tomado las medidas necesarias, el día de ayer, bueno, autoridades sanitarias, pues ya lo mencionábamos al inicio, reconoce pues la participación. De la población y el personal del sector salud por los esfuerzos de mantener a la entidad en semáforo verde de riesgo bajo de contagio por COVID-19. En ese contexto, Campeche pues fue sede de la reunión regional sureste del programa de regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica 2020. De la dirección de calidad y educación en salud. De aquí, bueno, también estuvieron con la participación del de, estado de Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Y se llevó a cabo el día de esta reunión muy importante, por supuesto, con las autoridades de salud, trabajando también, eh, realizando, por supuesto, todas estas estrategias, pero más que nada, ¿verdad?, teniendo el punto exacto de los trabajos que se han hecho a lo largo de estos meses de este año eh, con la pandemia del COVID-19.
1: Sí, y es que esta reunión se realizó con estricto protocolo sanitario, el, con las medidas preventivas y con el aforo permitido, donde el secretario de Salud, José Luis González Pinzón, dio la bienvenida a esa reunión de actividades académicas que se estarían realizando, o que se están realizando, mejor dicho, del 2 al 3 de diciembre, al lado de Javier Mancilla Ramírez, director general de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud Federal, y acompañados también por el representante en México de la OPS, OMS, Cristian Morales Furiman, entre otras autoridades de salud a nivel federal, y en este caso, ya lo ve usted, también a nivel internacional
0: bueno también por su parte Javier Mencilla Ramírez director general se, eh, se hizo me, me hizo mención especial de la del personal de enfermería y trabajo social ser un factor de cohesión y unidad entre todos los trabajadores de salud y bueno pues eh, el representante en México de la OPS o la OMS Morales eh, reconoció que ante ya 12 meses de pandemia sin la respuesta de la ciudadanía todo esfuerzo de la salud sería en vano, ¿no? Él comentaba esto, que también destaca el trabajo, el esfuerzo y también el sacrificio del personal y de la ciudadanía para dismi eh, disminuir la movilidad y reducir la transmisión de persona a persona en los primeros meses que se presentó la enfermedad. Sabemos que es una enfermedad sumamente, pues sí, contagiosa, ¿no? El virus es muy rápido y de esta forma, ¿verdad?, Te escuchábamos, veíamos eh, por supuesto, de muchos muchas personas contagiadas, ¿no?, con este virus, sin embargo, eh, transcurriendo los meses, eh, se realizaron estrategias que pudieron aminorar este, estos contagios, hasta el día de hoy estamos todavía en semáforo verde, siendo también el primer estado, y luego el Chiapas Bueno, esperamos que con todo esto que viene más adelante, este color se mantenga
1: en Campeche. Así es, Abigail, porque en la reunión se comentó que durante ya dos meses de pandemia, sin la respuesta de la ciudadanía, todo esfuerzo de salud sería en vano. O sea, tiene que ver mucho la parte que realice la población, que realice la ciudadanía, que realicemos todos nosotros, no solamente eh, decir responsabilizar a, a las autoridades por nuestra propia salud. Tenemos que ser conscientes de ello y efectivamente tomar las medidas y seguirlas manteniendo como hasta la fecha. Pues ahí está esta reunión que se lleva a cabo, la reunión regional sureste de la Dirección General de Calidad de Educación en Salud. Abigail.
0: Ahora entramos a los temas de Congreso. También ya están finalizando, ya está finalizando el año y bueno hay que ver también lo que se espera, ¿verdad? En el siguiente año, en el 2021. Por ello, el Congreso pues aprueba eh, la ley de ingresos del Estado de Campeche para el 2021. Y bueno es que eh, da esto para el Ejercicio Fiscal promovida por el Ejecutivo Estatal estimando los ingresos Presupuestarios por la cantidad de 21.454.315.101 mil pesos, desloga, eh, desglosados por impuestos 1.518.399.847 pesos, y uno también por derechos 415.018.390 pesos por conductos 36 millones pesos bueno por eh, aprovechamiento también aprovechamientos 13 millones pesos y por participaciones aportaciones y también convenios incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones 19 mil millones ochenta y dos pesos, son números exactamente en este en este momento con, con el Congreso, números exactos, números que se tienen que dar a conocer por todo lo que ven en el siguiente año, en el 2021 y bueno, creo que ahorita para el 2021 mil
1: veintiuno. Sí, son cada peso, ¿Eh? Cada centavo, es importante haciendo este tipo de cuentas. Fíjese que también eh, durante pues eh, justamente eh, la aprobación de este eh, dictamen relativo a la iniciativa de ley de ingresos de Campeche para el ejercicio fiscal 2021. Se subraya en el documento el compromiso de no establecer nuevos impuestos ni incrementar sus tasas o tarifas como un esfuerzo para mitigar los efectos económicos actuales derivados de la contingencia sanitaria generada por eh, la enfermedad del SARS-CoV-2 o COVID-19. Este dictamen fue aprobado por mayoría, registrando 32 votos a favor y uno en contra, emitido por la diputada Sofía del Jesús Taje Rosales.
0: Bueno, también eh, se dio lectura a seis iniciativas de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2021, que fueron las de los municipios de Tenabo, estimando ingresos por 111.748.954 pesos también para el Ser Chacán, promoviendo captar ciento pesos y bueno para campeche por un mil eh, pesos con 62 centavos en cuanto a Candelaria, también son 374.428.000. 470 setenta pesos La ACMUL con ingresos estimados en doscientos millones ciento mil setecientos pesos y bueno, también Carmen por uno seiscientos veintidós millones noventa mil quinientos pesos, así como las respectivas tablas también de zonificación catastral y valores unitarios de suelos y construcción para el ejercicio fiscal 2021 de los municipios allá antes mencionados. Documentos todos que igualmente fueron turnados a comisiones. De esta manera, pues el Congreso el día de ayer eh, tuvo esta reunión importante. Pues sí, ya se acerca el fin de año y pues ahora sí al Congreso le toca ver toda esta parte de números, de cantidades, de ingresos, por supuesto para los municipios, para el siguiente año, para desglosar, pero sobre todo, ¿verdad?, para también eh, pues lo que requiera en su momento cada uno. Entonces, por esta razón, ahora sí que estaremos viendo
1: muchos números. Así es, Abigail, pues son los temas, la información respecto al Congreso del Estado del día de ayer. Vamos ahora entrando en el panorama estatal en materia de salud. Entrar ahora a estos temas y comentarles ahora eh, cómo vamos eh, respecto a las últimas 24 horas, Abigail.
0: Así es, y bueno, y es que, bueno, también se procesaron 84 y muestra, muestras de estas 15 pues han resultado como casos positivos nuevos, y el resto son 69 negativos con este número, con estos números, el estado de Campeche ya acumula seis mil setecientos personas que han resultado positivas al SARS-CoV-2, y bueno, estas son las, eh, eh, ahora sí que los números o los resultados en estas últimas 24 horas de las personas que han sido positivas por el virus.
1: Sí, eh, efectivamente, y pues también contarle que en todo el estado hasta ahora eh, hay 61 casos activos, 61 casos activos hasta el día de ayer, 132 personas están a la espera de resultados, se notifican tres de en la plataforma nacional, eh, dos de la Secretaría de Salud y otra de Pemex, todas extemporáneas, y de los pacientes hospitalizados, dos eh, se encuentran en estado crítico con apoyo ventilatorio. Hasta el día de ayer se han recuperado 5.785 personas de este virus. Pero vamos, el tema sigue siendo el mismo, no bajar la guardia y mantener esas acciones en materia de salud.
0: Así es, y bueno, pues ahí está la actualización, el reporte de la Secretaría de Salud de cada noche. Y ahora sí, ya estamos a la mitad del programa y es tiempo de ir al tema del día. Y bueno, hoy... 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y bueno, pues sabemos, ¿verdad?, que eh, en esta fecha pues tiene el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas eh, con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida. Así que bueno, pues el día de hoy. 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que hemos visto que ellos no tienen alguna barrera, al contrario, buscan eh, salir adelante. Claro, ahora con el apoyo de las familias también, y vemos, hemos visto eh, a jóvenes emprendiendo, a jóvenes teniendo también ahí, siendo eh, parte no de instructores de baile. Bueno, hemos visto a estos niños trabajando, y teniendo más ganas que uno que, que cualquiera de nosotros, ¿no?
1: Sí, definitivamente, Abigail, y siempre recordar eso, ¿no? De que no tenemos la vida comprada y que nadie sabe qué pueda pasar mañana. Y es que en el 2020 el lema de la campaña es un día para todos y se quiere hacer ver que la discapacidad forma parte de una condición humana, ya que todos en algún momento de nuestras vidas podríamos o podemos experimentar una discapacidad temporal o permanente. Y la sociedad tiene que estar preparada para ello. O sea, no sé si usted a lo mejor, pues, en una de esas se ha torcido el tobillo o un dedo de la mano y son un día o dos días que tiene que desplazarse con mucha dificultad y con mucho dolor. Este, y eso implica una discapacidad temporal, aunque usted no lo crea, porque le está impidiendo realizar las actividades que normalmente podría realizar por una cuestión física en este caso, pero estamos hablando de pequeñeces, ¿no? Estamos hablando de cosas insignificantes que al final del día usted se puede recuperar y puede seguir. Eh, hay otras un poco más graves, en el caso de las fracturas, ¿no? Eh, donde usted a lo mejor eh, pudiera tener inyesado a algún miembro, es decir, eh, superior inferior, un pie, un brazo, un codo, una mano y es sumamente complicado. Es complicado el tiempo que uno tiene que esperar a que los huesos sanen, a que las articulaciones se, se, pues sí puedan eh, sanar también, eh, el tiempo de la terapia, este, vamos, los gastos con los médicos, la preocupación con la familia, híjole, es complicadísimo, ¿no? También implica una discapacidad temporal. En el caso de las cirugías también, de repente una intervención, ¿no? Que usted también tiene que guardar reposo y tiene que estar discapacitado temporalmente. Eso hablando de cuestiones temporales, pero recuerde que nadie tiene comprada la vida. Hay muchas personas que también viven con discapacidad a raíz de accidentes o de enfermedades. Entonces, es importante, Abigail Auditorio, importantísimo, consideramos hacer conciencia acerca del tema de la discapacidad, que es un tema real y que vive entre nosotros y que vamos, no es solamente decir los discapacitados y la gente no discapacitada, ¿eh? O sea, es una separación muy pequeña, es una delgada línea, este si es que le existe, que no debería existir y que a final de cuentas eh, todos nosotros eh, como una sola sociedad, es decir, si tú eres una persona con determinadas características físicas, es decir, si eres alto, si eres bajito, eso no, de, no debe impedir para realizar tu día a día, es lo que se quiere buscar con el tema de la, de la discapacidad, que sea un tema integral y que vamos, que, que se pueda eh, y que sea un tema inclusivo no que la inclusión sea eh, y que el tema incluyente e inclusivo sea una realidad en nuestros días
0: Así es, hemos visto muchos casos por supuesto de que sí, a veces también suele suceder que estamos bien no están bien y luego por una situación algún accidente esto pudiera ocasionar alguna discapacidad pero como bien lo has mencionado Juan, no implica eh, el no el, el hacerlos a un lado, no discriminarlos, eh, no decir que forma parte de la sociedad, sino al contrario, hacerlos más fuertes, más valientes. Y es que ante ello, ¿verdad? La, el GIF estatal en Campeche, pues ha estado trabajando también mucho eh, en este tema de las personas, de ese sector, de las personas con discapacidad, eh, siempre, siempre apoyándolos en lo que realmente, ¿verdad?, necesitan a las madres de familia, porque hemos visto, ¿verdad?, a las familias, como bien lo mencionas, pues estar siempre, pues ahí muy atentos, más que nada, en la salud de sus hijos, en la salud de, de la persona que tenga la discapacidad dentro de la familia. Y de esta forma también eh, el LIF estatal se ha sumado con todos y cada uno para hacer menos, eh, 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 ahora sí que esta situación, ¿no?, entonces, Creo que es importante que todos tengamos conciencia de que no hay que discriminar, no hay que hacerlos a un lado, hay que integrarlos porque son gente que siente, gente que también tiene ese deseo de verdad, de salir adelante, gente que tiene mucho que dar y por supuesto eh, ellos mismos también pues demuestran lo que pueden hacer. Entonces esto es... Eh, lo que implica, como bien lo menciona Juan, eso es lo que implica el hacer conciencia y sobre todo también ayudar cuando se necesite. Y bueno, pues hoy, 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Juan, bueno, después de este tema también tenemos pues, lo que circula a través de las redes sociales. Y bueno, seguimos también con esta información en cual el día de ayer escuchábamos en los medios nacionales, que se hizo también eh, esta información a través de las redes sociales y donde se comenta que el Reino Unido es el primer país del mundo en aprobar la vacuna contra el coronavirus y es que bueno hemos escuchado que ya se están eh, alzando, ya están las vacunas contra esta enfermedad, contra este virus. Sin embargo, todavía siguen ahí los ensayos, siguen todavía, pues, todas estas pruebas, porque, híjole, creo que el hacer eh, eh, una vacuna para que combata a un virus, a una enfermedad, se lleva mucho tiempo, ¿no?, de estar ahí eh, analizando sobre todo para que, pues, haya buenos resultados. En este caso, bueno, pues, ya eh, se habla de que ya hay vacunas contra el coronavirus, pero bueno, eh, y en este sentido, Reino Unido, pues eh, es el primer país del mundo en aprobar esta vacuna.
1: Se trata de la vacuna Pfizer BioNTech, donde la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido señala que esta vacuna ofrece un 95% de protección contra el COVID-19, afirmando que es completamente segura las primeras ochocientas mil dosis estarán disponibles en dicho país a partir de la próxima semana y se dará prioridad a las personas mayores porque vaya que las personas mayores son las que están efectivamente esperando esta vacuna sobre todo las que hasta el momento y agradeciendo eh, eso de que se encuentren así que no se hayan enfermado que se estén cuidando son las que están esperando este esta medica, este medicamento en gran medida, ¿no? Entonces, sí, desde luego que sí. Eh, y también, las no solamente las personas adultas mayores, sino también los médicos, enfermeras y todo el personal de salud que está en la primera línea de atención y que todos los días tiene que salir a eh, ayudar a los pacientes, a atender a los pacientes con COVID-19. También ellos son los que están a la espera de recibir esta vacuna, al igual que el personal de seguridad, ¿no? que tienen que atender estos temas. Entonces, pues allí está la esperanza, allí está, como habíamos mencionado algunos meses, la luz al final del túnel, esta vacuna Pfizer-BioNTech eh, de Reino Unido, que sería el primer país en el mundo en aprobar la vacuna contra este coronavirus y pues bueno, aplicarla en su población, aunque también ya se ha hablado de otras vacunas, de la vacuna china, de la vacuna AstraZeneca de Estados Unidos, bueno, hay varias, ¿no?, que ahí están, y la vacuna rusa, pero el, la cuestión es esta, que, como han dicho las autoridades de salud mundial, hay que tomar eh, la vacuna, o hay este tema con mucha eh, cautela, no hay que ser cautelosos con este tema de la vacuna, porque sabemos que la recuperación va a ser paulatina, no va a ser inmediata, no es que ya está la vacuna y ya podemos hacer lo que antes hacíamos o tratar de recuperar el tiempo, por así decirlo. No, no va a ser así. Se tiene que tomar con mucha cautela este tema de la vacuna.
0: Así es, importante estar, pues, muy pendientes también de, de todo esto, ¿verdad?, de cómo van surgiendo también las, este,
1: cuál sería la
0: reacción, por supuesto, cómo estarían reaccionando toda la gente que en su momento sean vacunados, porque también esto hay que estar, eh, pues, ahí alertos, ¿no?, de pues saber si realmente, bueno, pues, ahí está la protección y creo que es importante ver o conocer también la reacción de esta vacuna que, bueno, ya se estaría eh, aplicando ahí en Reino Unido y, bueno, ojalá, verdad, que sea realmente eh, muy eficiente para acabar con este virus, pero como bien dice Juan, todavía queda mucho tiempo para, para, para la vida creo que teníamos antes, ¿no?, las cosas normales que hacíamos, porque esto no es rápido, esto tiene que ir paso a paso, y bueno, pues ya con las vacunas que se están dando a conocer, ya estaremos viendo los resultados. Pues ahí está la información que circula en las redes sociales. Y seguimos con más información en esta mañana, y es que el día de ayer presentaron el libro común, en donde se acaricia la muerte, y es que en donde eh, estuvo ahí presente el diputado Rafael Slans, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, señaló que se cristaliza el esfuerzo iniciado hace tiempo con dicho libro, y manifestó que la limpieza de los santos restos se da en la celebración del Hanan Pichán, que es alimento para los espíritus refuerza los vínculos y fortalece también los valores morales y que es también una purificación espiritual y emocional, tradición maya que proviene de un pasado, por supuesto, y que bueno, hasta el día de hoy, pues sigue presente.
1: Los autores del libro son la arqueóloga Adriana Velázquez Morlet, el arqueólogo Diego Prieto Hernández, la licenciada Marilín Ibet Domínguez Turriza, la doctora Cecia Esther Chukuk -Uch, el doctor Antonio Benavides Castillo, la licenciada Berenice Ramírez Rosado, Mario Cisneros Cisneros, y también la antropóloga Socorro Rodríguez Ruiz, así como el doctor Lázaro Tucci, mientras que el prólogo de la obra es del de licenciado Ernesto Castillo, libro que ya está disponible en la página web del Congreso del Estado.
0: Así es, y bueno, y es que durante la presentación del libro, la doctora está Chukuk. habló también de la cosmovisión maya en donde todos los seres vivos pues conviven con el hombre y en donde eh, eh, los habitantes de inframundo también forman una colectividad añadiendo que bueno los muertos siguen presentes en la vida cotidiana de los vivos y es que es lo que representa este libro lo que hace eh, hace un mes verdad eh, pues sí con el mes de noviembre pues es lo que las tradiciones que se siguen esto es lo que se sabe y lo que se ha realizado durante de generación en generación, que es el canal Pichagua.
1: Definitivamente, Abigail, pues ahí está este tema de la cultura, que también le comentamos en esta mañana aquí en La Jícara. Pero vamos con más información, vamos con otros, otros. temas eh, que tenemos en esta mañana para usted. Y también vamos a dar paso a una entrevista importante en este día, Abigail
0: tenemos con nosotros en esta mañana de manera virtual a la doctora Corazón Moreno Mesh, ella es coordinadora estatal del programa de prevención de VIH. ¿Qué tal, doctora? Muy buenos días.
2: Hola, buenos
0: días a todos. Doctora, pues vamos a hablar eh, específicamente del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que esto fue hace unos días, eh, para que nos comente específicamente cuáles son los tratamientos, cómo eh, pues se puede, ¿verdad?, eh, porque sabemos que sí se puede vivir por mucho tiempo teniendo unos tratamientos específicos, y sobre todo, ¿verdad?, la precaución que debemos de tener para no tener este, este virus.
2: Sí, exactamente, eh, pues yo creo que este, ahorita en el marco de las conmemoraciones que es el Día Mundial de la Lucha contra el VIH o SIDA, eh, se, se hacen unas campañas más extensivas o más intensivas, por así decirlo, pues para dar a conocer eh, los avances que tenemos eh, sobre esta epidemia, y también el objetivo es mejorar la comprensión del VIH como, como un problema de salud pública, sobre todo es para el personal de salud, para que estén más conscientes de lo que son las necesidades actuales de los jóvenes, para que puedan eh, también ellos saber qué servicios ofre ofrecemos en el Estado, qué, qué servicios ofrecen a nivel nacional. Eh, como tú bien comentabas, afortunadamente, pues el Insabi cubre lo que es el tratamiento de las personas que viven con VIH, todos los medicamentos antirretrovirales pues, son gratuitos en el territorio mexicano, una persona que no tenga ninguna audiencia, que no tenga IMSS, que no tenga ISTE, algo, el Insabi pues le cubre el tratamiento en caso de que adquiere... Doctora,
1: eh, también para preguntarle en esta mañana precisamente qué tanto eh, pues se ha avanzado en este tema, ¿no?, de de VIH-SIDA, sobre todo en el aspecto de la cultura, de, eh, de los estigmas también, de luchar contra los estigmas eh, este, de las personas que también viven con esta enfermedad culturalmente, socialmente, digo, desde su perspectiva. Doctora, eh, si quisiéramos saber su opinión. Usted que trabaja todos los días con estos temas, eh, ¿qué tanto pues hemos avanzado en, como sociedad eh, eh, frente al VIH-SIDA?
2: Sí, yo creo que realmente en Campeche estamos teniendo un gran avance. Eh, la respuesta de los jóvenes es impresionante, ellos están, eh, son más conscientes, conocen, tienen muchas dudas, se acercan, eh, entonces eh, están este, digamos que empoderados en cuanto a su salud y, uh, y llevar una vida sexual responsable. Eh, y también eh, tenemos mucha respuesta en general de, de toda la población no nosotros eh, nuestro objetivo te digo es acercar el tamizaje la realización de la prueba rápida entonces eh, nosotros buscamos siempre espacios en escuelas en instituciones en empresas en, en varios lugares y te, también tratamos de ponernos en como que en lugares donde hay mayor tránsito para que podamos dar la información, no, hablamos sobre uso correcto del condón masculino, el uso correcto del condón femenino, sobre qué es la prueba rápida, sobre qué nos beneficia, qué es el VIH también, entonces brindamos eh, todo este tipo de información y también realizamos lo que es la, la prueba rápida, la detección, o sea, realizamos prueba rápida para de, detección del VIH, para detección de sífilis y también para la detección de la hepatitis C. Entonces, este, pues vemos mucha respuesta. Eh, al, el primero de diciembre eh, tuvimos una feria virtual, o sea, hubo un, un poquito de, de difusión en lo que son las redes sociales de salud campeche y también estuvimos en la Plaza de la República. Y, y la verdad es que sí hay mucha respuesta de, de la gente, se acercan a preguntar, quieren realizarse la prueba rápida, quieren saber cuál es su estatus frente a esta enfermedad. Entonces, pues, pues sí da mucho gusto que la gente se, ya se acerque, ya pregunte y ya no le dé pena, por ejemplo, recibir un condón masculino, etcétera. O sea, ya hay, hay, más, hay mejor respuesta, definitivamente. Se ha costado un poquito de trabajo, pero nosotros siempre estamos ahí insistiendo en brindar la información, sobre todo.
0: Eh, doctora, no sé si tendría el dato, si podría proporcionarlos. Eh, no sé, eh, en lo que va de este año el, siguiente, el año pasado, tiene usted datos de personas que pues tienen eh, el VIH o el SIDA en este sentido, y bueno, de, de estas personas, cuántos están recibiendo realmente un tratamiento eficaz eh, contra esta enfermedad?
2: Sí, claro que sí. Mira, tengo eh, los datos solamente de lo que son los capacites del Estado, ¿no?, que es la información que yo manejo. Los datos uh -huh. estatales, pues esos eh, los maneja la epidemiología. Por ejemplo, tenemos, eh, hasta el mes de octubre, tenemos registrados casos nuevos, casos que se diagnosticaron este año. En eh, los dos capacites, que es Capacit Campeche y Capacit de Ciudad del Carmen, 123 casos nuevos que, que hemos identificado. El grupo de edad mayormente afectado ya está entre los 15 y 29 años de edad, ¿sí?, Anteriormente, el grupo más afectado era de 30 a 44 años. Y ahorita ya vemos que son más jóvenes los que ya están infectados, desgraciadamente. Este, la mayoría de, de estos casos nuevos, por ejemplo, prácticamente en Capacit Campeche, el 88% son hombres, 12% son mujeres. En Ciudad del Carmen, 61% son hombres, 39% son mujeres. ¿sí? Y si hablamos este, como cifras preliminares de eh, dónde están distribuidos o dónde viven estas personas eh, en un porcentaje aproximado, tenemos que en la jurisdicción de Campeche eh, están eh, la mayoría de los casos, el 52% en la jurisdicción de Escárcega tenemos un 11 y en Ciudad del Carmen un 37 de todos estos el 99 se encuentran bajo tratamiento antirretroviral y este qué otra qué otra dato me preguntaste <ríe> Así y, me
1: doctora y respecto al año pasado y con 2019 con 2020 ustedes que trabajan por lo menos en el área que ustedes ustedes atienden este los casos se han mantenido ¿Han mis, disminuido? ¿Han aumentado? ¿Cómo ven ese ese desarrollo de casos de VIH?
2: Si nos comparamos con el año pasado, incluso con años anteriores, sí, los casos eh, han disminuido. Afortunadamente han disminuido. En 2019 hicimos una campaña muy fuerte para tratar de identificar muchos casos y sí, sí tuvimos eh, buena respuesta y lo seguimos haciendo porque sabemos que pues pues por un caso que detectemos pueden haber hasta 10 que no sepan cuál es su estado eh, serológico. Entonces, sí, siempre cuando detectamos algún caso, pues ya ahí entra como que una consejería, una poscontención, eh, para que nos puedan brindar la información de los contactos, y nosotros también ahí ir haciendo las detecciones un poquito más enfocado, Este pero sí, eh, eh, han disminuido, afortunadamente han disminuido los los casos nuevos que encontramos y están aumentando que los casos que encontramos pues están recibiendo tratamiento porque ese también es era como un problema que teníamos aquí, a veces las personas este saben o conocen o saben que ya tienen la enfermedad pero pues como dices todavía eh, tenían un poquito de ese estigma o les daba un poquito de pena acudir a los servicios de salud para recibir tratamiento entonces ahorita no Ahorita la gente pues se preocupa y acuden a los capacites y quieren recibir su tratamiento muchas veces eh, recibimos eh, personas que tienen, por ejemplo, derecho a biencia al IMSS y que no saben cómo llevar el trámite en su institución, entonces nosotros los, los captamos, los recibimos, les iniciamos el tratamiento y los derivamos a su institución y les brindamos incluso un tratamiento hasta por tres meses en lo que ellos hacen su su trámite y logran obtener eh, tratamiento en su institución, ese es el apoyo que nosotros brindamos siempre
0: Le agradecemos mucho doctora Corazón Moreno por esta entrevista importante algo más que usted desea agregar
2: Pues simple y sencillamente que se acerquen si tienen alguna duda que se acerquen a los capacites que recuerden que el condón sigue siendo una de las mejores y más económicas maneras de prevenir el VIH y que una sola relación sexual sin protección ya es un riesgo y es suficiente para poder adquirir VIH, que la prueba es segura, gratuita, voluntaria y confidencial y pues debe hacerse cuando menos una vez al año en toda persona que tenga una vida sexual activa. En los capacites pueden realizarse las pruebas rápidas y son gratuitas.
1: Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Y
2: usted un buen día.
1: Saludos, doctora. Muchísimas gracias por esta información tan importante para nuestro audio de la jícara. La doctora Moreno, Mesh, coordinadora estatal del programa de prevención de VIH, sobre todo Abigail en esta semana que están trabajando muy fuertemente, también hay la Secretaría de Salud con estas jornadas eh, para detección de estas y otras enfermedades, y ya lo decíamos, ¿No? Una persona actualmente eh, que tiene esta enfermedad eh, puede tener una vida normal llevando el tratamiento adecuado, eh, cumpliendo rigurosamente eh, con las indicaciones de su médico y salir adelante, donde pues se, se ha avanzado, tengo entendido en este tema, se ha avanzado con, el, eh, con los medicamentos que una persona puede tener niveles muy bajos del virus en la, en la sangre, inclusive este, que no, significa, no significarían riesgo, entonces, Ajá. pero de transmisión. Pero este, pues, pero es una persona que vive con la enfermedad y por consiguiente tiene que tomar todas las medidas necesarias. Lo importante
0: también, ¿verdad? que la gente pues ya está pudiendo a los tratamientos, como eh, pues escuchamos por, por la doctora, ¿no? de que antes pues ya la, la gente, quienes lo tenían o que tenían este virus, pues no acudían, y hoy en tiempo, pues ya están eh, yendo a su tratamiento para tener pues un control y, y obviamente estar bien de salud. Entonces, pues ahí está el tema del eh, día de hoy en cuanto a la entrevista que realizamos, que se realizó con la doctora Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Y bien, Juan, ya nos estamos despidiendo, ya estamos finalizando, por supuesto, el programa. Le agradecemos como todos los días a ustedes que nos hayan acompañado ya, hoy jueves, mañana esperamos, ¿Verdad? Estar de nueva cuenta con ustedes, es viernes, esperamos también que lo disfrute, Juan, nos despedimos.
1: Nos estamos despidiendo, Abigail, aprovechelo, aprovechelo, que diciembre se va volando, gracias a nuestras compañeras y compañeros que hacen posible este programa en radio y en televisión, pero principalmente a usted por brindarnos el favor de su atención y compañía. Mañana. Más información, a Abigail, a partir de las 8 de la mañana.